0: 一本有声的南海新闻读物，用声音感知南海
2: 。各位好，欢迎收听《南海周刊》，我是张雪。在接下来的一个小时当中，您将收听到。南海头条，我们来关注刚刚过去的七月十一号中国海洋日发生的几件重大的新闻。第一个呢是中国港口货物和集装箱的吞吐量连续十六年居世界第一位了。外商可以在中国独资开始经营国际船舶的运输和代理业务了。同样是在七月十一号，中国首艘自主制造的极地科考船“雪龙二号”正式交付使用。南海一周新闻盘点，我们来关注海南一艘渔船在南沙群岛遇险，船上三十二人全部获救。第十三届东盟国防部长会议在曼谷举行，海外专家学者批评美国对台军售的错误决定。好的，首先进入到本周的南海头条。
0: 聚焦最热点南海新闻，呈现最权威南海观点，南海头条。
2: 七月十一号是中国伟大的航海家郑和下西洋的纪念日，也是中国第十五个航海日。中国交通运输部副部长刘晓明在当天举行的中国航海日论坛上表示，中国的港口货物和集装箱的吞吐量已经连续十六年位居世界第一位了，船队规模上升到了世界第二位。但是中国还只是航运大国，并不是航运强国。未来呢，中国将加快推进高新技术在航运领域的创新应用，实现由航运大国到航运强国的跨越升级。近年来哈，我们中国已经形成了一个相对比较现代的航运体系了，建成了环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲以及西南沿海地区等五大沿海的港口群，构建了煤炭、石油、铁矿石和集装箱等货类专业化的运输系统。中国交通运输部副部长刘晓明介绍说，
1: 全球港口吞吐量和集装箱吞吐量排名前十的港口中，中国港口。均占七席，港口货物和集装箱吞吐量连续十六年居世界第一，沿海主要港口专业化码头装卸作业效率世界领先，船队规模上升至世界第二位，平均船龄低于世界平均水平近三年，国际海运量占全球海运量的三分之一。中国的国际运输航线往来一百多个国家和地区，海运服务网络遍布全球
2: 。刘晓明坦言，中国目前只是航运大国，还不是航运强国，必须加快航运的科技创新，推动航运业高质量发展，实现由航运大国到航运强国的跨越升级
1: 。加快推进人工智能、五 G、白斗导航等高新技术在航运领域的创新应用。大力推进智能行业发展，不断提升航运要素的信息化、网络化、智能化水平
2: 。刘晓明建议要统筹港口航运协同发展，深入推进航运业结构性的减排，持续优化口岸营商环境等等。国际海事组织秘书长林基泽则表示，中国在航运业科技创新和绿色发展方面正在发挥着重要的作用。当前共建“一带一路”已经成为了航运国际化高质量发展的重要舞台。作为全球自由贸易港口，同时也是海上丝绸之路的重要沿线国家，新加坡海事与港口局局长柯利芬女士认为，数字化和绿色发展是推动海上丝绸之路互联互通的关键。那我个人相信，二十一世纪海上丝绸之路的数字化连接和绿化连接，有助于我们成为一个连通性。更强的国世界，那无论在实体上、机构上或国际海事业上，会有更强大的。继续来关注七月十一号中国航海日的消息，在第十五个中国航海日，中国围绕航运业高质量发展举办了一系列庆祝活动。我们的记者了解到，中国正在多措并举来推进航运业的高质量发展。已经取消了对外商投资国际航运业相关股权比例的限制，外商可以在中国境内成立独资公司，从事国际船舶运输、代理等业务。那今年中国航海日的主题是“航运业高质量发展”，主场活动在浙江宁波举办，有来自“一带一路”多个国家和地区的港口、航运、物流业以及国际组织等四百多位中外嘉宾参加。中国交通运输部水运局副局长易继勇介绍
3: ：“中国。”航海日论坛的框架是一个主论坛和一个平行论坛，另外再再加上四个分论坛，要在各地啊组织开展一系列的活动，包括涉海博物馆免费向社会开放、夏令营、交流营以及其他的一些群众活动，要发布二零一九年中国航海日的公告。
2: 为了进一步推进海运领域的对外开放，中国已经删除了国际海运条例当中对于外商投资国际海运业以及辅助业的相关股比限制的规定。中国交通运输部水运局副局长易继勇介绍
3: ：外商可在中国境内成立独资公司，从事国际船舶运输、国际船舶代理、国际船舶管理、国际海运货物装卸、仓储、集装箱站和堆场的业务。同时的话，不再单独针对外商投资国际海运业,业及辅助业,业实施相应的审批，而是按照内资与外资一致的原则，按照国际海运条例实施细则的相关规定。
2: 今年以来啊，中国还将货物港务费、港口设施保安费、引航费、航行国内航线船舶拖轮费等四项实行政府定价和政府指导价的港口经营性服务性收费标准，分别降低了百分之十五至百分之五不等，并且将港口的经营服务费的收费项目从十五项减到了十一项。目前呢，我们中国还在加快推进以自动化集装箱码头为重点的智慧港口的建设，以船舶靠港使用岸电为抓手，着力减少船舶大气污染的排放。截至二零一八年底，全国已经建成岸电设施三千七百余套，覆盖五千二百多个泊位。继续来关注刚刚过去的7月11号中国航海日相关的新闻。就在这一天，中国首艘自主制造的极地科考船“雪龙二号”交付给了自然资源部中国极地研究中心。2019年有望与“雪龙号”组成极地科考破冰船队编队，赴南北极进行科考和后勤补给，提高中国在极地海滨区开展考察活动的能力。那相比“雪龙号”啊，“雪龙二号”最大的特点呢是它的结构强度非常高。可以双向破冰，并且都有二到三节船速，连续破一点五米冰加零点二米积雪的能力，是国际极地主流的中型破冰船型，且为全球第一艘采用船首船尾双向破冰技术的极地科考破冰船。这意味着中国极地考察区域和季节得到了极大的拓展和延长。来关注南海渔船遇险的消息。七月十一号上午六点左右，一艘载有三十多人的海南琼海籍渔船在南沙海域返航途中因风浪大遇险。那根据通报，这艘渔船在报警之后失联，北斗系统的信号丢失，沉没的可能性极大。那接到通报之后呢，海南省应急管理厅、海南海事局等部门迅速展开了救援，在自然资源部国家海洋环境预报中心的。全力保障之下，南海救助局南海救幺幺六轮从西沙的永兴岛出发，赶赴了现场。三沙市海事局发布航行警告，要求过往商船参与救助。那么，在南海航行的中远海运集团商船已经到达了事发海域。当地驻军也派出军舰和飞机前往救助，并且来自香港的一架固定翼的救援飞机也赶赴现场，正在救援。那么，截至十一号的下午三点钟，该船上的三十二人全部获救。在这儿哈、啊，张雪也忍不住给所有参与这次行动救援的海南省以及海南海事局，还有我们过往的商船以及我们自然资源部。提供海洋气象预报的保障的同志们，说一声感谢，为你们点一个大大的赞哈、啊！真的是很惊险的一个救援行动，还好最后全部船员都已经获救了。相信对于这一艘琼海渔船上的三十二个渔民来说，七月十一号的这个中国航海日对他们来说肯定会是永生难忘的一天。好的，我们把视线来转向泰国曼谷。第十三届东盟国防部长会议七月十号至十二号在曼谷举行。本届会议的主题是可持续安全。泰国副总理兼国防部长巴毅十号以会议主席的身份发表了演讲。他表示呢，本届会议各国防长讨论安全合作、边境问题、军事医疗援助等问题。此外呢，还将商讨。东盟与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度、俄罗斯、美国拓展合作的议题。发言人还透露说呢，将于年底举行的东盟防长扩大会议，将主要讨论增进互信、加强减灾合作和打击恐怖主义等议题。那泰国将在二零二零年在越南举行的第十四届东盟国防部长会议上提议召开非正式东盟加一的国防部长会议。视线来转向斯里兰卡，中国援赠斯里兰卡海军的护卫舰 P 六二五于当地时间八号上午抵达了斯里兰卡的科伦坡港，斯里兰卡海军司令德希尔瓦中将。在随后举行的欢迎仪式上，感谢中方捐赠的这艘军舰。他说，目前斯里兰卡的海洋安全面临着各种挑战，不法分子正在斯里兰卡海域从事贩毒走私的违法行为。P 六二五号的加入将有助于增强斯里兰卡海军维护海洋安全的能力。来关注美国最新的对台军售的决定。美国国务院的日前批准向台湾出售总价值约二十二点二亿美元的武器装备，引发了国际社会的强烈关注。一些国家的专家学者表示，美国此举粗暴地干涉中国内政，严重违反了一个中国的原则，利用对台军售企图遏制中国，最终只会一败涂地。美国全球策略信息杂志社华盛顿分社社长表示，美国国内一部分抱有冷战思维的顽固分子，依然把对台军售当作让美中关系变得紧张的工具。来自日本福井县立大学名誉教授林星光表示，美国国务院批准向台湾出售武器装备，是美国政府对中国的又一次严重挑衅。美国政府此举将对中美关系产生非常不利的影响。中国以及世界爱好和平的人们都应当对此发生抗议。接下来，来浏览一组关于经济方面的资讯。第一款人民币保险储蓄产品在印度尼西亚上市了。七月九号，印尼的寿险市场上第一款人民币保险储蓄产品在雅加达正式上市，助推人民币的进一步国际化。那这个产品呢，为客户提供更多的资产配置选择，替市场注入了更多分散风险的保障。这款产品提供高达年收益百分之三点五的保证收益。那这款人民币保险储蓄产品呢，是由中国人寿保险印尼公司推出的。中国人寿保险印尼公司的总经理林建国先生表示，该产品的推出让印尼市场的产品更加多元化。目前，这次推出的新产品将率先通过中国银行雅加达分行的九个网点咨询及代理销售。来关注一下文莱近期的经济状况。但面对文莱经济高度依赖油气出口的现状。在文莱的中资企业对该国推行经济多元化战略的前景表示乐观。数据显示，文莱的油气产值占到了国内生产总值的比重明显过半，油气出口在出口总额当中所占比重在九成以上。文莱的中资企业协会会长、中国银行文莱分行行长王晓玲表示，文莱的人口呢大概是四十四万，经济结构比较单一，高度依赖油气行业，国内市场规模不大，但是文莱的经济弹性大。在政府力推经济多元化战略、大力引进国外投资的背景下，经济可持续性和稳定性有了很大的提高。在二零一六年以来呢，中国银行、广西北部湾国际港务集团等等中资机构陆续地进入了文莱市场，华为、同仁堂等老牌的中资企业也在文莱稳定地经营了十年以上，而这充分说明了中资企业是看好文莱经济前景的，也愿意扎根文莱。文莱华为公司的负责人表示呢，华为为了文莱建设了首个三 G 的网络、首个四 G 网络以及首个光纤到户网络。他表示，在花旗、汇丰等外资银行纷,纷纷撤离文莱的背景下，中国银行进入文莱就是因为看好文莱经济的长远发展。如果您近期有计划前往老挝旅行的话呢，可以关注一下老挝的电子签证系统，九号正式上线了。不过目前呢，这个电子签证呢仅限于旅游签，之后哈、啊、会陆续开放其他类型的签证。那么电子签证最快可以在三个工作日内就完成。外国游客可以通过登录三个 W 点老 L A O E VISA E V I S A g o v l a 网站申请签证，并且来在线支付签证费。那签证获批之后呢，老挝方面将通过电子邮件发给申请人，并且指定入境的地点。目前电子签证仅适用于从瓦代国际机场和老泰一号友谊大桥入关。下一步呢，老方将陆续开通老泰二号友谊大桥以及老泰四号友谊大桥、朗布拉邦国际机场以及巴瑟国际机场和摩丁关口。接下来来关注一组跟东南亚美食相关的话题了。那提起东南亚，可能很多朋友会想起榴莲，哎，是马来西亚特产的哈。那您知道怎么样去挑选榴莲吗？榴莲又是怎么样进到中国市场的？我们来跟随我们的记者去了解一下。在今年六月份，马来西亚的首批冷冻带壳的猫山王榴莲抵达了中国，将通过网上和线下的多个平台开始出售。那近期呢，我们的记者就走访了猫山王榴莲的主要产地，位于马来西亚彭亨州的劳务，见证了被称为“水果之王”的猫山王榴莲走出深山，走向庞大的中国市场的过程。猫山王榴莲的主要产地是劳务，那这个城市呢，是位于马来西亚的彭亨州的一个山区里面。早上九点钟，这里就已经开始人声鼎沸了。来装车的、议价的人群，让这个深山的小村显得特别的热闹。那说起猫山王的故事，马来西亚彭亨州榴莲商工会总会长赖伟全说，这是一次逆风翻盘的传说
4: 。那一个那一个时候啊，猫山王是是一个没有人看得起的一个品种，就是我们送到去新加坡。也不够这个二十四好价
0: ，当时反而是二十四好
4: 价，对，他们还没有认识到这个真正毛血王，他们只是把它当作一个是啊普通的一个干帮，啊干帮普通的一个总罢了，所以他们打回来的价钱都是低过二十四很多。那时候是十多年前，是那个二十四出名啊，低二十四出名啊。
2: 今天，猫山王已经是全球知名的马来西亚高级榴莲的代表。曾经的第二十四号榴莲呢，却在猫山王的强力崛起当中沦为了陪衬。当年的故事，赖伟全还记忆犹新
4: 。我记得有一次，那个是帮助到他出名很重要的，就是那个那个澳门的那个什么那个赌王啊，啊，他从我们啊重庆讲过。从新加坡拿拿大概一百粒的这个这个猫山王拿回去分给他们的啊他生意的伙伴吃，那个时候就报纸媒体全部刊登出来，那个榴莲也是我们家的，我们送给新加坡老板，新加坡老板才卖给他嘛，然后那时候就曝光率就出来了，就是讲。啊，某某人、某,某人啊，这些出名的人都吃冒生丸了，所以那那个时候一开始，新加坡本地的新加坡人很多就开始找什么是冒生丸，我看到报纸讲那个赌王都吃冒生丸，所以所以他们也要去榴莲摊口找冒生丸，才开始慢慢越来越火。然后当他们吃过冒生丸之后，他们真正的品尝之后，啊，他们才才真正发觉到，哇，真的是比二十四好吃，啊，所以他就顾客就越来越多了。
2: 如今，茂山王在新加坡和马来西亚两国市场，甚至有时会面临着一果难求的火爆局面。然而，同样是茂山王榴莲，也有 A、B、C 果的不同分级，价格也不同。A 果是最高级别的，需要形状圆润饱满；而即便是同种的茂山王 C 果，也只能加工才能食用。在收购点的工人艾哈迈德一边摇晃着一颗榴莲，一边向我们介绍了怎么样去鉴别榴莲。我们来听一下。
0: 他给什么金子？
2: 挑选榴莲很重要的一步就是要听声音，如果它的回响听起来很重的话，就说明这颗榴莲还不够成熟。我们同时也要闻它的味道，看它的外表是不是圆润美观。这就是区分 A、B、C 三级榴莲的基本手法啦。一边呢是马来西亚的榴莲通过各种渠道进入到了我们中国市场，而另一方面，中国甘肃正在打造一个陆海贸易的新通道，希望把兰州一些特色的农产品运到东南亚去。提到兰州，很多人都想到哦，兰州拉面很有名。但是可能你不知道的是，兰州的很多苹果呀、洋葱等等农产品也是非常棒的。兰州呢，自古是丝绸之路的节点重镇了，也是六条铁路干线的交汇点。那近期呢，“一带一路”国际贸易路海新通道与国家核心物流枢纽建设论坛就在兰州举办。在会议上，很多来自俄罗斯、阿塞拜疆等“一带一路”沿线国家的代表们进行了交流。来自中铁集装箱兰州分公司的总经理戴汉生就介绍说，目前呢，甘肃通过陆海新通道，一共发运货运班列三十八列，货值五亿元人民币，主要涉及苹果、洋葱等等农产品以及工业品，重点是出口到越南、泰国、缅甸、印尼、希腊等国家以及台湾和香港地区。正是这条陆海贸易的新通道，使大量甘肃的产品走向了东南亚市场。以前呢，从兰州的货物运到新加坡要需要十五天的时间，如今这条陆海贸易通道打开之后哈、啊，全程运输只需要八天的时间了。《那还周刊》一周新闻盘点的最后呢，我们来关注几条简讯：印度首艘国产航母将于二零二一年交付海军了，预计二零二三年开始服役。这艘航母是维克兰特号，排水量约四万吨，可搭载约三十架舰载机。那这个航母的设计工作始于一九九九年，但是在建造过程当中，由于成本上升、设备采购困难以及缺乏经验等原因，航母的完工时间不断的拖延。斯里兰卡总统视察中企承建的水库项目，斯里兰卡总统西里塞纳八号在视察由中国电建成建的。穆洛格哈坎达水库以及卡鲁河大坝项目，并向工程的建设者们颁发了感谢状。中国建设者以高效率、高标准的工作顺利履约，为斯里兰卡的农业灌溉、电力供应和经济发展做出了巨大的贡献。而这个水坝呢，是从南到北贯穿整个斯里兰卡，意义和作用类似于中国的南水北调工程。最后来关注韩国综艺节目在泰国拍摄期间捕食濒危海洋动物，涉事的女性面临着刑事诉讼。那这个综艺节目呢，在泰国拍摄期间。韩国女演员潜水捕捞了三只濒临灭绝的保护动物车磲，并准备将其食用。而车磲呢，是海洋中最大的双壳贝类，被称为“贝王”，最大体长可达一米以上，重量达三百千克以上。车磲被泰国一九九二年颁布实施的野生动物保护法列为濒危保护物种。事发后呢，国家海洋公园的负责人已经向这位女演员提出了两项指控，包括违反国家公园法和野生动物保护法。他们表示。即便涉事韩国演员已经不在泰国境内，但泰国警方仍然会对他采取措施。好了，以上呢就是本周的南海周刊新闻板块的全部内容了。节目的下半段呢依然是由我给大家带来的南海访谈录的板块。我们来关注青花瓷跟南海又有怎样的渊源呢？做客节目的嘉宾是来自新华社的高级编辑、南海问题专家林硕老师，欢迎各位的持续关注。我们下个半小时再见。